0: På
1: Du lytter til Korto Steno, en podcast fra Berlingske.
2: Belarus-diktator Alexander Lukashenko, hans støtter Ruslands krig i Ukraine, men dog uden at landets egne soldater er direkte involveret. Og for nylig så blev et russisk radarovervågningsfly beskadet, mens det holdt parkeret uden for altså Hvide Rusland, som det hed i gamle dage, hovedstad Minsk. Er der en modstandsbevægelse inde i Belarus, som kan få en betydning? Og hvad foregår der i det her underlige land? Det taler vi om til sidst i den her anden time med Belarus-kenderen Jonathan Schacht-Halling Nielsen. Velkommen, mit navn er Torben Stene.
3: Og jeg hedder Jarl Kordova, og vi har ikke låst os fast på en modtager af denne uges vedhusbremses Torben Steno. Han har nomineret Jens Christian Lytten, Københavns Venstreborgmester. Men det gør vi nok snart, men vi kan stadig komme med jeres bud på en modtager, det kan I gøre ved at skrive til os på vores Facebook-side Kordova og Steno. Der er også rum til spørgsmål og kommentarer til det, vi taler om med. Det kunne for eksempel være med Senior Analytiker Jakob Korsbo fra. Tænketanken Europa, som kommer forbi om små øh, lige kvarters tid og forklarer, hvorfor det til sygende ser ud som om, at trusken fra øh, den mellemøstlige islamiske terrorisme er forsvundet. Det er den måske ikke. Måske er den måske mest forsvundet fra medierne, men øh, det, den analyse får vi senere. Men det
2: borgerlige Danmark er i krise. Det kan vi vist blive enige om. Øh, men... Øh, hvad skal der gøres ved det? Ja, altså de øh, borgerlige, de mener jo nu selv, at der skal en åndelig oprustning til. Og en række borgerlige stemmer vil til sommer invitere kursister på en nydannet borgerlig højskole under navnet Rabex Højskole, hvor man bliver introduceret til alt det smukke, i borgerligheden. Lyder godt. En af de stemmer tilhører Amalie Holstein, som fuldstændig, ligesom Janne Jørgensen,
3: er blevet syg. Og vi skal nok øh... lige sige, at hun hedder Mia Amalie Holstein. Ja,
2: okay. Ja. Mia Amalie Holstein, som, øh, hun er altså blevet syg, og øh, derfor skulle hun have været her i boksen, som vi har annonceret, øh, men det kan hun altså ikke. Men heldigvis så har vi nu Andreas Poulsen med os som en af de andre stemmer, der vil kunne høres på Rapex Højskole. Og velkommen og tak, fordi du øh, springer til her som, øh, ja, hvad skal vi kalde det, vikar, eller øh, lad os ikke råde mere rundt i det, men øh, hvorfor er det
4: nødvendigt med en borgerlig oprust åndelig oprustning? Jamen det er det jo, fordi øh, først og fremmest tusind tak for invitationen. Øh. Mia og jeg har jo gennem mange år øh, let et, 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 et spontant netværk af borgerlige mennesker, som, som taler om den smukke borgerlighed, og, og, og hvad sige, synes jeg, at det borgerlige er, er noget særligt i sig selv. Ja. At det ikke er, og ikke bør være en negation på, på venstrefløjen, men være et, et positivt defineret på, på projekt. Så lige når du siger nemlig den smukke borgerlighed, kan du ikke lige prøve at præsentere, så vi kan få
2: fornemmelsen af, hvad er
4: den smukke borgerlighed? Jamen, det er jo troen på, på mennesket. Altså, det, er jo, det er jo den grundlæggende tro, som grundlægger vores folkestyre, og grundlægger folkestyre på tværs af Europa i, i midten af det 19. århundrede. Ikke? Det er en, desværre en historie, som mange mennesker ikke kender i dag, og i særdeleshed mennesker, der kalder sig borgerlige, ikke kender den øh, historie, der handler om det danske folkestyres øh, grundlæggelse, som var en del af en bevægelse af borgerlige revolutioner, der skyldede hen over Europa i midten af det 19. århundrede. Og det var jo en ny samfundsorden, der blev grundlagt på det tidspunkt med folkestyret. Man gik fra enevælde til netop folkestyret. Og der var et bestemt menneskesyn, der lå til grund for det. Netop den idé, at mennesker kan blive borgere, at kan tage samfundsansvaret på sig, at alle mennesker kan det. Og i Danmark lykkedes vi jo i højere grad end de fleste andre europæiske lande med at skabe en, en folkelig rådfæstelse af det her projekt. Ikke? Altså gennem højskolebevægelsen, gennem folkeoplysningen. Der fik man de mange med. Man fik venstrebønderne på landet med. De rejste sig fra at være almue fra at være der til at være borger Og det er et meget, meget smukt projekt. Det er en stor del af Danmarks moderne hvad skal man sige, succes, men desværre også noget, der er gået i glemmebøgerne. Og det, det er ved... jo
3: højskolebevægelsen også. Ikke? Jamen, det, det, altså, vi har jo, landet er stadigvæk øh, tabesseret med højskoler. Øh, der er godt nok også lukket nogle, en, en del siden øh, det 19. århundrede, men, men ikke desto mindre, der er øh, højskoler, og der er også sommerhøjskoler. Hvorfor er det nødvendigt med en, en borgerlig sommerhøjskole?
4: Ja, hvis du kigger ud over øh, landskabet, så kan man sige, at de fleste højskoler har været så meget, meget langt væk fra deres oprindelige formål, som var at fremme medborgerskab. Altså, højskolerne havde typisk sådan øh, faglige spor, og så er de altid et medborgerskabsspor. Mm. Og hvis du kigger ud over landskabet nu, så, øh, så kan man sige, at det er ret fraværende. Der er enkelte klassiske højskoler tilbage. En af dem er højskole i Hillerød, og det er jo ikke tilfældigt, at at det er derfor vi øh, har vores første sommerhøjskole grundvis højskole mm. som lægger hus til og det er jo smukt at den gamle højskole hjælper en ny højskole i gang ikke øhm.
3: Hvad skal I... Altså dem, der går på højskole i dag, altså, i gamle dage, der var sådan nogen der ikke kunne hverken læse eller skrive. Min, 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 min særlige farfar, han, var, han lærte først, faktisk først at læse og skrive, regne og, 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 og trække fra osv., da han kom på højskole i, jeg tror, det var i 20'erne, sidste 20 20'erne. Øhm, så det var, var simpelthen den funktion, man, man uddannede almue. Det var det, det der var grundvist tanker, her jeg indtryk af, og, og det, nu er vores skolesystem så godt, så det klarer man. De får de fleste vedkommende i folkeskolen osv. Så, så er, det, er det unge mennesker, I skal have fat i, eller er det voksne mennesker i alle aldre, der skal på sommerhøjskole?
4: Det er jo per definition også, jævnt før øh, øh, alle danskere. Nå. Det er klart, at vi har et særligt sigte på, at vi gerne vil revitalisere borgerlige mennesker i Danmark, ved at give dem rådfæstelse og en bevidsthed omkring, hvad der gør det borgerlige projekt særligt. Ikke, at det, borger, altså, det borgerlige projekt ikke bare er, eller ikke er negation på venstrefløjen, men er et positivt projekt i sig selv, noget særligt, et verdenshistorisk unikum at den her, i den her del af verden, der tog to borgerne samfundsansvaret, og det ligger der jo et bestemt menneskesyn bag, som vi gerne vil kvalificere.
3: Jamen, jeg skal i stedet, så det vil sige, du, du svarer ikke rigtigt på, om det er de unge mennesker, eller om det er, det, er det alle mennesker? Det er alle mennesker. Nå, okay. Godt, jamen så vil sige, altså som
2: jeg har stødt på det og sådan noget, så virker det også lidt ligesom om, at det her, nu er det altså simpelthen, vi er helt derhen at nu skal der altså være nogle stemmer, der peger på den åndelige borgerlighed, fordi at Lundby Byhansen fra Cepos, han ligesom har været billedet på, hvad borgerlighed er. Og det er penge.
4: Og økonomi. Og, sk og
2: skat. Og skat.
4: Ja, og og det, er jo, det er jo også vigtigt, altså, hvis man kigger på en af, en af liberalismens øh, fædre, øh, Adam Smith, han peger på, at, at, at det liberale livsyn har har tre øh, kilder, eller tre ben at stå på. Det ene er det gode omkring mennesket, det andet er det retfærdige omkring samfundet, og det tredje er det effektive omkring økonomien. Og man kan sige, den tre enighed har vi jo nu med højskolen, fordi vi har CEPERS, der koncentrerer sig om markedet. Jeg vil også sige, de laver også andet. CEPERS Akademi har også tilhørt meget. Det gør
2: de, men, men det, er bare, det, det, det er ligesom det, er de
3: altså hvad skal man sige, det, hvor de har mest mellemgennemklædskraft.
4: Du talte om Cephus hvor
3: du selv har undervist.
4: Ja, så altså har jo givet mig en fantastisk mulighed for at udbrede noget af det, som vi kommer til at beskæftige os med på højskolen, politisk filosofi omkring borgerligheden, kvalificere borgerbegrebet, kvalificere frihedsbegrebet gennem mere end 10 år. Så Sebers Akademi har også noget af det her, og vi har jo stor kærlighed til seppers fordi det har været et mødested, hvor mange, mangfoldige borgerlige mennesker har mødt hinanden, også os, der står bag højskolen.
3: Jeg skal lige spørge om ting. Øh, altså nu, nu kigger jeg, ved ikke, om det, det er nok ikke fyldskørende, men nogle af dem, der er, der er med her, øh det er blandt andet, og det, det er meget vigtigt, Berlinske medies administrerende direktør, Anders Krabb Johansen, vores høje chef. Ja, så bliver vi lige nødt til at, at sige. At han er jo stor Storkab, så. Taler vores løn også. Sovnepræst, Katrine Lilleøre. Liberal, vil jeg mene. Kristoffer Hansruni kender folk jo også. Taler, skriver fra Anders Fogh. Og ja, og meget andet. Spænddoktor fra Christian Jens. Tidligere ja. Venstreminister, Rikke Wilsholm. Liberal. Og sidst, men ikke mindst, den konservative historiker og debatør Christian Igander e. Skov, meget aktuel med hans Borgerlige Krise-bog, mm. som jeg faktisk netop har fået læst. Fremragende analyse, men også en, som synes, at de liberale, det, det fylder alt for meget øh, i den store, øh, i den store øh,
4: voliere af borgerlige idéer og tanker. Ja, men... Præcis i forhold til det der, det, at man kan sige, at højskolen skal rumme den borgerlige idédebat, øh, og, og netop det, at det liberale og det konservative er korrektive i forhold til hinanden, henholdsvis det meget individfokuseret og det meget fællesskabsorienteret. Det borgerlige rummer jo begge dele, hvis man kigger på vores vigtigste grundlovsfædre, Lehmann Monrad. Og Grundtvig, øh, i forhold til øh, hvad hedder det, den borgerlige dannelse øh, dengang, så, øh, så rummer de både det konservative og det liberale i det at få begge dele og et blik for begge dele. Og det vil vi gerne rumme på højskolen, også fordi vi mener, det er en forudsætning for at genopbygge det borgerlige Danmark, at vi har, har begge dele med. Øh, i forhold til Christian Egernderskov, der kan man sige, at og jeg har ofte debatteret, hvad skal man sige, om det er liberalismen, der er årsag til den borgerlige krise. Det, 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 altså jeg mener, at i lang tid der har været en selvkritisk debat internt i det liberale miljø. Altså, blandt andet har jeg undervist for liberal alliance og Liberale Alliances Ungdom meget længe, hvor der er en stor interesse for idéer i forhold til hvor det borgerlige og hvor det liberale kommer fra. Jeg vil gerne pege på, at, det, at jeg synes, det konservative har brug for en, en hovedrengøring i forhold til... Det, det tager I på højde på. Jeg har helt sikkert <laughs> ja, flere bud
3: på det. Øh, men, øh, øh, men, men, og, og Christian Gander har jo ligesom også øh, peget meget på, øh, altså, der har hele tiden... Altså, det, når det tager for... Det, 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 det må vi tage en anden gang. Det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge om her, øh, det er... Hvis nu man sidder og lytter til det her, og siger, jeg vil egentlig gerne på højskole, hvad koster det? Uh, skal man, ja, det skal også man det kvalificeres til det? til det? Er der statsstøtte? Er der statsstøtte? Kan man få ja. altså, Skal man have igennem sådan en, 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 en vouching procedur eller sådan noget, man får. de giver ikke halvmulige idioter ind på højskole, eller, eller hvad?
4: Højskolen er for, for hele folket. Det skal det jo være per definition. Nå. Vi er ikke der endnu, hvor vi, vi modtager statsstøtte. Der skal vi være etableret som højskole. Det kommer øh, på et tidspunkt. Så, så, så bliver det
2: jo kun de velhavene, vel? <laughs> nej, nej. nej. Nå, ja,
4: vi, skal, vi skal nok gøre en aktiv indsats for, at få, okay. for alle med, og, og vi forsøger at skabe nogle muligheder for, at folk, der øh, måske øh, ikke har midlænd til at det, kan komme afsted alligevel. Men, hvad, hvad, er det, det?
2: hvad er tilbuddet til fattige borgerlige? <laughs>
4: Altså vi, sommerhøjskolen, der tilmelder man sig jo via grundvis højskoler, og det er jo samme øh, prissætning som alle andre kurser, øh, og det fungerer under højskoleloven, ikke? Ja. Øhm, og, øh, og når vi kommer så langt, så bliver vi jo også øh, vores fuldtidshøjskoler, og så vil vi også øh, kunne tilbyde øh, kursuspladser med, med, med støtte på den måde, under de øh, normale regler, der er for det.
2: Okay, men du kan ikke sige, hvad, hvad, hvad opholdet koster. Det er ligesom, når man spørger statsminister, <laughs> der, hvad en liter mælk koster, Jamen, så kan de ikke sige.
4: <laughs> Hvis I går ind på Grundvishøjskoles hjemmeside, <laughs> ja, så har ja, jeg prissatserne. Men det er, det er en meget, meget gunstig pris.
3: Det, det lyder godt, og, og men jeg skal sige har I også nationalkonservative, altså sådan nogle folk, der måske har en tilknytning til Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, måske Danmarksdemokraterne? Altså, der er ikke nogen af de her, jeg lige har læst op, og det kan være, at der er en lang liste af folk, jeg ikke
4: kender, hvad vil du svare til det? Øh... Jamen, det, det har vi jo i den udstrækning, at øh, folk, der kalder sig Nationalkonservative, støtter op om et projekt. Men det er klart at der er en gren af det konservative som som hvis nok lidt populært bliver kaldt stammekriger, som som hvad hedder det har en altså først og fremmest har fokus på kollektivet frem for individet. der, der, der kan man sige, der kan man diskutere om det er en del af det moderne borgerlige projekt. Så Kasper Støvring og Søren
3: Hvide Petersen og sådan nogle nationalkonservative tænker med og med at man er
4: ikke med. Jeg tror, de, de at altså, de har haft rigtig meget ørenlyd, og jeg, jeg tænker, de har deres øh, forer. Øh, men højskolen er åben og bredere, og har åbne døre. Øh, men det er klart, at vi har, vi har erklæret os øh, som et borgerligt projekt, i den forstand, at Lehmann var, var borgerlig. Han var national-liberal, ikke det konservative og det liberale, men jo med en, en stærk tro på folkestyret, på folkeoplysningen, på oplysningstiden osv.
3: Så det, det, det er gode gamle Orle Lehmann, øh, som er, er idealet her... Øh. Okay,
4: Grundtvig men, du ved, altså, men
2: jeg kan okay. godt, altså vi, vi hiver de gamle øh, hoveder frem her, når vi skal snakke om det her. Altså synes du simpelthen, at, at det, det at være borgerlig i dag, som det fremstår nu her øh, på et folketingsvalg, hvor det ikke gik så godt for borgerligheden, at, at borgerligt det er
4: simpelthen blevet forbøget? Jamen, øh, jeg, jeg synes i hvert fald, det mangler den, den, øh, den åndelige rådfæstelse, den øh, historiske og filosofiske forankring. Det Tror der... du, man kan få det
2: øh, ind på det borger... Altså, at det bliver borgerlig politik på et, efter et højskoleophold? Altså, hvor, hvorfor er det blevet sådan? Hvorfor er, er den åndelige dimension fuldstændig afsradiert
4: fra en borgerlig tankegang? <laughs> Altså, jeg har undervist hundredvis af studerende på Sebers Akademi, og det, det, der, det mangler ikke på efterspørgsel omkring øh, eksistentielle filosofiske tanker. Tværtimod, de unge mennesker, de møder ikke øh, undervisere og dannelsespersoner, der tager dem i hånden og lærer dem, omkring ultimativt, som Kirkegaard siger, hvad der er værd at leve og dø for. Mm. Og så det er jo ultimativt det, man kan blive inspireret til på en højskole. Højskolen er ikke til for at give folk færdig, altså sådan små totalitære færdigpakker. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo til for at inspirere folk til at tænke og blive selvstændige mennesker, øh, og selv erkende, hvad der er vigtigt øh, her i livet. Ikke? Det bliver spændende at følge, Andreas Poulsen.
3: Øh, tusind tak, fordi du kom her i dag og, og fortalte om jeres... Øh sommerhøjskole, Rabæk sommerhøjskole, og Rabæk, det er jo det her kammer,
4: Kama-knydlyne i Rabeck, Bakkehuset, der Bakkehusen, ligger ude ved Søndermarken. Som jo, Smuksted.
3: som vist altid var plat på røven, men... <laughs> det er et fint
2: det, sted. Men det håber vi jo ikke,
3: at, at, at I...
2: Nu er det jo et, et kunstnerrefug. Det er et selskud... Det et gør det. Ja. vi også økonomer med.
3: Det, de var så meget plat på røven, så de de kunne fyge op i kakkenogen. Der et og 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 sådan af,
2: der er alle mulige venstreorienterede digter der, og forfatter, der sidder skrevet bøger. Så her. vi
3: håber, at det her det kommer til at og, og, og I har råd til at fyre op, øh, så I, folk ikke sidder sidde og fryse.
4: Det er godt, vi også er dygtige økonomer med. Ja, det er det
3: godt. godt. <laughs> Heldigvis... Øh, nej, jeg kunne godt lige tænke mig at, at sige øh, noget her. Øh, to, øh, hvad hedder det? Der, der er sådan kommentar, folk, der kommentarer på det her med borgerlighed og åndelighed. Ja. Øh... Øh, Bent Ullerslev, han, han giver ikke så meget for det her med sommerhøjskole. Det er bedre, af de borgerlige prøvede. Det var et rigtigt arbejde. Jamen, det, det er det, ikke med. Bent det, Han er rigtig borgerlig. Og
2: vil sige, det, der er der
3: ikke noget ondsliv. Øh, et rigtigt arbejde, det består ikke af ondsliv. Det kan man sagtens klar. Så er der Torben Jensen. Han skriver, at alle vælgere DF DFs, dem der går mindst i kirke. Det viste en undersøgelse for et par år siden. Nogle borgerlig mangler i høj grad åndelighed. Øh, Åge Hansen fra Bornholm, han skriver, at jeg støtter Jens Christian Lytgen for for Dusbamsen. Ikke kun for hans aktuelle udtalelse, men også for hans engagement for Ukraine og hans driftssikre... Øh, nu røg lige her, men han var også driftsikker som borgmester, det var nogenlunde det. Godt, nu skal vi tale Kan Det vi også lige lade Olav Overgaard Nielsen for ja. sin
2: med, for Så han skriver, at de borgerlige skal være varsomme med national selvglæde. Det skal de overlade til til, som synes, at det danske velfærdssamfund er historiens højeste mål. Ægte borgerlige siger, ah... Det er nu bedre i Schweiz. Jeg vil så sige til Olav Overgård Nielsen, altså, at øh, jeg, jeg vil ikke, altså, dem, du snakker om, der er borgerlige, der skal passe på med national selvglæde, det må jo være en øh, aflevering til øh, ja, Inger Støjbergs jyske demokrat. For er der noget sted, hvor der er national selvglæde,
3: så er det da i hvert fald på højrefløjen. Heldigvis, Torben, så har vi jo gennem de seneste år været forskåne for st store terroraktioner i Europa. Og uh, betyder det jo så, at islamisterne i Mellemøsten, de har opgivet kampen, vi vundet uh, her i Vesten? Ja. Og det spørgsmål, det uh, kunne man jo spørge dig om, uh, senioranalytiker Jacob Korsbo i, uh, i Tænketanken Europa, Uh, du har jo også en baggrund som analytiker i, i Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor du også som ligesom kiggede på de her ting, uh, har indtryk af. Uh,
5: så Jacob, velkommen igen til programmet. Jamen, jeg har en lang og blakket fortid uh, inden ja. for det terrorområde der. Ja, så. Og,
3: og det har du vel også skrevet om i din bog, som jeg ikke har fået læst. Uh,
5: har du ikke? Nej, nej.
3: Ja, men det, det er vil jeg gerne sige. Uh, den udkom jo her før jul, var det ikke sådan, det var? Jo, det er godt. Ja. Hvad, hvad, så hvad er forklaringen? Kan vi, kan, vi, ja. kan vi lade champagnebråbordene? Har, har vi
5: vundet over øh, den islamistiske terror fra Mellemøsten. Nej, og der er også stadigvæk nogen, der er sure på os. Øhm, og man kan sige, at det der egentlig er fortællingen, det er, at der er jo nogen, øh, der bliver optrævlet øh, terrorplot i større eller mindre omfang øh, hvert eneste år. Øh, jeg har... Faktisk ikke styr på, mange sager der har været i 2022, men i 2021, 2020 og 2019 var der et par, par sager her til lands om, øh, om året. Øh, og det er hovedsageligt øh, nogen, der er inspireret fra øh, udlandet. Men de her øh, plots, som er hvad kan man sige, dirigeret fra udlandet og nogle gange udsendt øh, fra udlandet, øh, dem har efterretningstjenesterne heldigvis været øh, dygtige til at trævle op i når vi ser, når vi, også,
2: når vi ser på det på øh, europæisk plan, så selv Frankrig har der ikke været det helt vilde. Nej.
5: Hvordan kan det være? Altså, noget af det er jo, at øh, den efterretningsindsats, øh, der pågår, den bliver bedre og bedre efterhånden. Øh, og øh, og det, det er jo der, hvor der bliver styret øh, i tidlige øh, stadier øh, osv., og, og så en gang imellem bliver der optrævlet noget øh, inde i landene øh, efterhånden. Men så kan man også sige, at det der jo så også er sket, det er, det, det største øh, problem, vi havde netop i Syrien, der er muligheden for at, at rejse til øh, jo blevet øh, væsentligt dårligere. Og derfor er der jo ikke, hvad kan man sige, så mange, der, der drager ned for at gør sig. Så af
2: islamisk stat har, altså... Hvor, ja,
5: den, altså den har haft en effekt. Altså man kan sige, nu er der jo stadigvæk alt det her med fangelejrene og, og, og huller i, i de øh, fangelejre, der eksisterer, hvor øh, islamisk stat jo herrer i, øh, i, øh, i hvert fald nogle af dem. Og det er, det er jo et problem, og det er en, en risiko, men, men det er så noget, vi indtil videre kan indkapsle. Og så er der også alle de andre fristeder, øh, hvor man kan sige, øh, vi ved jo alle sammen, øh, Taliban overtog magten i, øh, i Afghanistan. Øh, det er heller ikke noget, der gør det... Hvad kan man sige, dårligere og mindre attraktivt at være øh, nogen, der vil bekæmpe Vesten, øh, når Taliban sidder på magten. Men der kan man sige, der kæmper islamistater og al-Qaida-inspireret øh, mod hinanden. Øhm, så så vi er heller ikke, jeg er i hvert fald ikke bekendt med sådan en større terrorplot mod Europa, der udgår derfra. Nu sidder jeg og tænker
3: på noget lidt ud af boksen her. Jeg ja. her. Vi, 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 når vi møder dig, Jacob Korsbog, så, så er det altid ofte ukrainkrisen, og vi har Rusland osv. Og, og Rusland har udviklet sig på en måde. Man må sige, det bliver skøre og for hver dag, der går. De smider fuldstændig hæmningerne og kaster ud af alt muligt. Vi troede, vi var enige om at have været enige om i menneskerettighed og måden at tale, hvad der er falsk, eller sandt og falsk osv. Den kamp mod Vesten, som de mere eller mindre har, har, har lullet sig ind i, kan man forestille sig, at de bliver sådan en havn for islamistiske
5: terrorister på sigt, fordi de har en fælles
3: fjende i Vesten?
5: Det kan man sige, men øh, der har også været store islamistiske terrorangreb i, øh, i Rusland. Øh, så øh, det ser jeg ikke for mig, men man kan omvendt sige, vil de russiske efterretningstjenester hjælpe, hvis de får nys om et øh, plot øh, mod Vesten. Det vil de nok næppe i, i den her situation. Så man kan sige, jo, på den ene side øh, kan der godt... Øh, det kan godt være med til at forstørre problemet, men jeg tror, øh, altså det er så umage et par, så, så det er ikke lige præcis der, jeg vil kigge. Men, men sådan som FSB øh, opererer i øjeblikket, vil de jo nok gøre deres øh, til, at noget øh, slap igennem og, og, og ramte os. Altså i det her program har vi tidligere været inde på, at vi snakker lidt om Libyen. Altså mm.
2: Libyen er jo et meget underligt sted, fordi det er jo et, er om noget en failed state, eller det er jo ikke et land mm. eller noget. Er det et af de virkelig gode steder at etablere sig, hvis man har den slags idéer om at i Europa? Øh,
5: ja, altså det har det jo egentlig været. Det kommer aldrig rigtig op at køre, og man kan sige, at den øh, borgerkrig, der, der foregår, det er, det er jo heller ikke det ideelle dække, men altså Libyen og de porøse grænser, der kan man i hvert fald bruge, og vi ved jo, Mali Burkina Faso længere mod syd mm. øh, i, i Sahara der er øh, det her, den her fristedsproblematik øh, øh, jo blevet forstærket over de, øh, de senere år øh, efter at de franske styrker er trukket ud FN-styrkerne kan ikke rigtig holde styr på det, så har vi Wagner-gruppen der hjælper altså, den, her coupe, øh, ja. Ja, den her kub øh, øh, nede i Bamako i Mali øh, med at holde styr på butikken og, øh, og det er det er meget hvad jeg vil sige bekymrende, hvad der egentlig foregår i, øh, i den del af men verden, som vi, fristids... vi kan. Altså
2: Det har vi fået slup. Af. Vi kan ikke øh, fejre øh, at sige, at det var dog et uendeligt ubehageligt problem, vi har haft i årtier, og det vi er vi kommet af med. Nej, det kan vi. Men, men kan vi godt. Men men du sagde jo også noget om altså på et det med, at det er blevet altså, de europæiske efterretningstjenester er blevet dygtigere til. Og, øh, altså, og forhindre de her ting. Og det er jo svært at gå ud og, for, og fejre noget, man forhindrer. Så, så nævnte du Jacob Schaaf, sagde, nej, så skal man vente med at gøre det lige til sidste øjeblik, sådan, så man kan se det på skærmen, at nu rykkede vi ud og forhindrede
5: noget. Ikke? Ja, altså man kan sige, de år var der jo mange øh, plot, der blev stoppet i, i sidste øjeblik. Ja. Øh, og der kan man sige, at jeg tror, vi er rykket ind i en fase, hvor meget af forstyrrelsen foregår tidligere. Altså det har vi jo øh, også, hvad kan man sige, gennem årene har haft succes med nogle, øh, nogle ting, som aldrig øh, bliver fortalt, men at forstyrre noget øh, tidligt på, på udlandske øh, territorier.
2: Men altså er det, sådan, er det sådan, det foregår i efteråret? Du har jo prøvet det. Altså mm -hmm. man simpelthen siger, hold dig op, nu er der bare her, vi klarer det, men vi siger det ikke til nogen.
5: Ja, det, kan, det, det foregår. Okay. Og øh, nogle gange, det, det er egentlig en meget sjov fortælling, fordi nogle gange kan du optræve noget, Hammerne nemt ved et tilfælde. Ja. Det har jeg også erfaringer med. Og nogle gange kan du lægge et puslespil, som virkelig kræver øh, blodsvede og tårer, og så fører det aldrig nogen steder hen. Ja. Så uh, heldet følger også de, de dumme engang imellem. Uh, så, men uh, jeg har været med til at, 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 at lave egentlig en stor sejr en gang, men det var en, der... Og vi fik meget ros for det af regeringen, men uh, vi, uh, vi, var, vi, var, vi var meget, meget heldige, og det var egentlig en ret nem sag at opklare. Man kan, Når man kigger <laughs> tilbage for i forhold til 10-15 år siden, så er der kommet
3: mange flere ressourcer til Vestens efterretningstjenester, har jeg ind, haft indtryk af. Ja. Der, vi har også set, at der er alle mulige tiltag Med sten, der ligger alle mulige steder Så man ikke kan springe bomber For eksempel over Christiansborg, de der kugler skraldespandene de er jo gennemsigtige Koranklodser den, den lille verden, som er og smukt Og, og, og i, hvis man går sådan i, i Lufthavnen, Så er det også tjekket op Og der går folk med, med, med maskinpistoler og sådan noget det vil sige, det er jo alle de sådan lavt hængende frugter de er, altså, i forhold til sikkerhed og sådan noget, security. Det, de er ligesom høstet ind, og det betyder jo noget. Men så er det jo de her mobillige mennesker, de, de udvikler jo så bare nye strategier. Ikke? Og, og, mm. Kan man sige noget om, hvad det er for nogle strategier, de har
5: udviklet? Jo, man altså hvis man kan se at rejsen øh, var jo øh, de her store, meget spektakulære øh, angreb, der udført i Vesten, som var dirigeret fra udlandet. Øh, og det sidste, sådan rigtig store af dem, det var vel Paris, øh, som, øh, som, som, ja, som var det i Ja, som var rigtig voldsomt. Ikke? Og, og, og siden, på grund af den indsats, der foregår, så er det jo været mere sådan en ensomme ulve, og, og nogen, der har opereret og er blevet inspireret til at lave mindre angreb. Og det er jo det man kan sige, når, når de store ikke kan slippe igennem længere, så er der nogen, der forsøger at, at gøre det på en anden måde. Og det er jo der, efter efterretningstjenesterne hele tiden skal bruge deres, deres informationsgrundlag til at være foran kurven. Øh, og det kan være svært, og jo, jo mindre planlægning der er, jo flere der er involveret, jo sværere er det jo også at komme i forkøb. Hvis man så ser på det sådan, med, altså helt lokalt,
2: altså, så tænker man, er det også fordi, at der måske over de senere år altså, har været en mindre succesfuld rekruttering til altså, radikal
5: islamiske øh, terrorisme i Danmark? Jo, altså vi, vi, man kan sige, øh, jeg ved ikke lige præcis inden i Danmark, hvordan den situation er, øh, der, der, har, der har kørt noget, men sådan at måle det i forhold til, men, men vi kan i hvert fald sige, de år, hvor der var rigtig mange, der drog i træningslejre og, ja. og så videre i udlandet, det, det, det foregår ikke, og jeg tror også, der er noget med, at øh, det var jo noget nemmere at rejse til øh, Tyrkiet og, og, og ind i Syrien, ja. end det er at komme til det nordlige Mali midt inde i Sahara, ikke? og det, det er der måske få europæere, der egentlig har lyst til.
2: Jacob Korsbo, jeg tror, der er mange, der så der i tv i går, skulle kommentere på den her vanvittige historie med, at der var nogen, der skulle have leget en lystjagt i Rostock. Sejle til Christian og hygge sig lidt der og, og sende nogle dykkere ned privat, åbenbart, ned på 80 meters øh, dybde og lade de her, øh, det øh, spræng de her to øh, russiske gas gasledninger. Øh, den tror du ikke rigtig på,
3: Ole? Nej, så. Hvorfor, hvorfor, hvorfor ikke?
2: Det, det der, er der
5: så mange andre, der ah, gør New York ja, Times vi, øh, ja, ja præcis. Men altså det der med og, og, altså det er jo seismiske målinger der så kraftige har sprængningerne været, ikke? Hmm. Så vi taler virkelig øh, mange mange 100 kilo sprængstof. Og de skal så ned på 80 meters dybde hvor du ikke engang kan bruge almindelig ilt, så det vil sige, at du skal jo have nogle øh, gasarter, som kan hjælpe dykkerne. Og at to dykkere skulle kunne øh, klare det her, og ikke blot lave en sprængning, men øh, to, muligvis tre, det er lidt usikkert, om den tredje også sprængning eller hvad der skete der, men, men altså, øh, at to øh, supermænd skulle kunne klare det, det, det er der meget, meget lille sandsynlighed for, øh, vil jeg sige. Øh, og, og der er mange løse ender i det, fordi du kan ikke få sådan noget ned på 80 meter dybde med så stor præcision, og så skal de her dykkere flytte det. Altså, det er en operation, der kræver øh, virkelig... Men jeg, er du ikke overrasket over at så
3: mange øh, sikkerhedspolitiske jagttager, der faktisk køber den her... Også i Danmark, der faktisk jo. køber den her dags... Jeg, jeg har forbløffet over så mange navne, som, som siger, at de vil ikke udelukke det og sådan noget. Ja,
5: ja. Jo, det er jeg, men, øh, men det er i hvert fald et, et plot, som øh, er vanskeligt at, at få til at gå op med virkeligheden. Øh, så det er derfor, jeg bruger sådan den her supermans, øh, det her supermans udtryk. Jeg vil, jeg vil sige det sådan, Nu det specielle ved det her er jo, at det er kommet ud fra efterforskningen. Og øh, der kan man sige, at det er jo sådan første gang, at der er noget håndgribeligt, hvor man kan sige, at det er nogle efterforskere, der har lækket noget, og det er derfor, jeg siger, at det er sandsynligvis, fordi det er plantede beviser, der taler om, at der så kommer den her historie. Om, Men skal vi lige
2: tage den anden også? Det er den der, ham der, den berømte amerikanske journalist, Seymour Høst, der har skrevet den der historie, med at det er Norge og USA, ja. der står bag det ja. Der skal jeg da love for, det, det kom jeg til på Facebook og skrev den troede jeg ikke på, så fik jeg simpelthen en, altså en storm imod mig. Ja. Og så hvad,
5: hvad, hvad, hvad tænker du om det? Altså, jamen, den, den var jo helt øh, fantastisk sige der, der gik jeg helt i kage, da jeg, da jeg læste Det er Lars
2: Sørensen, der skrev come on, det var USA i samarbejde med Norge, den lever i bedste velgude, Den, den, i bedste den Det er ikke, om det er en
5: ironisk kommentar. Jeg, eller jeg, jeg bliver nødt til at sige, at hvis man hudflætter den historie, så er der så mange huller i, i den. Ja, og, og ting, der simpelthen faktuelt ikke passer, blandt andet det med de norske overvågningsfly og, og de skibe, der skulle have været til stede. For det er noget, man konkret kan gå ind i hente data på. Okay. Øh, så, så, og, og jeg, jeg tror, øh, jeg kan ikke hele listen af ting, der simpelthen ikke stemmer i historien. Men den er i hvert fald øh, helt ved siden af skivet. Simon, kan du, du
2: høre kan... ikke så stor, men han sagde, at de grønne sad på
3: kanslerposten i Tyskland. <laughs> øh, han er også ved min en gammel herre. Ja. Øh, jeg tager lidt nogle hurtige, øh, nogle hurtige spørgsmål her. Lars Jules Sørensen skriver, Nord Stream 2, var det ikke også terror? Hvad vil du sige til datter? Det? Ja, det hvad, hvad, hvad vil du sige? Det,
5: det er jo det, russerne siger. Hmm. Men de afviser sig gengæld at det skulle være
3: ukrainerne, der har gjort det.
5: Ja, altså, altså jeg vil sige... Alle andre ruserne har i hvert fald rigtig meget at tabe, hvis de, hvis de gjorde det. Hvis vi skulle sige, at okay, USA, øh, Ukraine, hvem man nu kan finde på, øh, de, de har også sagt, at det var britterne. Ikke? Altså, der er rigtig meget at tabe okay. i forhold til alliancer og, og så videre, så videre, så videre. Så det, er, det ville virkelig være high risk, hvis andre skulle, skulle rende rundt og, og lave sådan nogle ting.
3: Så skriver Carsten Sand, uh, hackerangreb dagligt, det oplever man jo også i Danmark, mm. uh, er, er det ikke tager hvad vil du definere, det som taler? Nej, det er cyberangreb. Det er cyberangreb. Godt, så ved vi det. Jes Ackergren, han skriver, har fratagelser af statsborgerskab og lignende sanktioner virket afskrækkende på mulige terroristrekrutter? Hvad vil du svare på det spørgsmål?
5: Det er ikke min vurdering, at det ville gøre. Nej. Æ jo, de er simpelthen... Og, og, og jeg må også sige, at jeg har aldrig nogensinde været ude for, at grænsekontrol har haft en effekt i forhold til terrortruslen. Jeg kender ikke nogen af de terrorister, jeg har været med til at jagte, der rejste på deres egen identitet og, og viste pas og den slags. Så de har det med at omgås den slags ting, så jeg tror, det, det er nok noget af det, vi skal kigge på, at... at det er i hvert fald ikke en terror og terror, terror, terror ting at, 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 at lave det. Torben Jensen han skriver her, og hvordan er den tanke opstået, at Rusland skulle gøre det, altså springe de her ledninger? De har jo ikke et motiv. Jo. Det har de. Nå, ja. Og hvad er så det? Øh, altså, I den her periode, hvor det her foregår, der kan lytterne måske huske, at øh, gaspriserne ja. de gik i loftet. Ja, og det sker i september. Det, det her, sker ikke? i september. Juli og august øh, var øh, vanvittigt i forhold til gaspriserne. Og det, der egentlig sker, det er, at Gazprom, det russiske øh, gasselskab, de skruer ned for gassen til Tyskland mm -hmm. for at presse prisen op, for at gøre os nervøse, for om, om vi nu også kan holde øh, varmen til vinter, for at undgå, at vi skal støtte Ukraine og den slags ting. Og, øh, og, 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 og der siger tyskerne jo så, jamen hov, I har lovet den her leverance. Vi starter en sag mod Gazprom for ikke at leve op til øh, leverancerne. Øh, og, og så kan man sige, allerede der er, 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 er russerne bange for, at det skal komme tilbage og ramme dem selv. Øh, og så er der så på det her konkrete tidspunkt, at er, er, hvad hedder det, gasledningerne er jo uvirksomme. Så det vil sige, at der bliver faktisk ikke transporteret gas i dem. På det her tidspunkt. Og, øh, og det kan man sige, det er også det, der rammer pæl igennem den her påstand om, det skulle være USA. Fordi Nord Stream 2 er helt lagt i graven, og Nord Stream 1 er jo øh, er, er uvirksom. Så det er uvirksomme øh, ledninger, der er ramt.
3: En, en sidste ting, og nu springer vi lige igen, det er jo, at øh, Ukraine, øh, og så osv., det virker jo som om, at øh, den offensiv, som vi mange, der har ventet på, russerne skulle lave, den har været der. <laughs> øh, og den er ligesom kørt fast i mudder, eller stillingerne omkring øh, Bakhmut. Ja. Øh, og nu er der jo øh, Rasputitsa-sæson, så altså, tiden uden veje, fordi det helt smelter og så videre. Det håber vi da på foråret på vej, mm. også i Ukraine. Mm. Øhm, hvad så? Øh, har, skal vi forvente en, 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 en offensiv fra Ukraine det her i, jeg. I,
5: i april måned? Ja, fortæl. Ja. Det forventer jeg. De har jo holdt styrker og nyuddannede enheder tilbage i det her forsvar af bakmut. Og min vurdering er, at hensigten er, at de forsøger at spare kræfter og spare enheder. Spare det moderne materiale, de har fået til at indsætte det, når de er klar til at lancere en større offensiv. Og det er mit gæt. Øh, at det kommer i, øh, i løbet af april.
3: Og det bliver spændende at se, hvor langt de kommer i, med, med det i ukrainerne. Tak fordi du kom. Jeg har kort på. du skal lige have det her. Men Andersen, han skriver suveræn viden, manden ligger inde med, han er dygtig og virkelig
2: inde i stoffet. Jeg er fuldstændig ja. enig. Så kan jeg, Tusen, jeg godt blive inviteret hertil programmet. Ja. God gang. så, er, så øh, vi, vi <laughs> håber at snart at se dig igen, fordi der er jo lort nok <laughs> i verden, så må det ikke, at vi får brug for Det
5: Hvis jeg ikke bliver svindet for meget til, så er det også Okay. 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 <laughs>
0: På winningtemp.com
3: Nu øh, sluttede vi jo øh, på Ukraine. Ja. Øh, og lige ved siden af, der ligger jo Belarus, eller Belarus, øh, en gang kendt som Hvide Rusland. Øh, men øh, vi, øh, nu, nu kalder vi det for Belarus. Og, øh, og når vi siger Belarus, jamen, så siger vi jo også Jonathan Schacht-Hanning Nielsen, som jo er Belarus, kender og har besøgt landet mange gange, følger det udvikling i landet tæt, hvor de jo slås med øh, diktatoren Alexander Lukashenka, som jo øh, har besøgt Kina og, og, og støtter pænt op om Rusland og et det hele taget øh, kritiserer den ukrainske regering, men holder øh, sit eget land ude af krigen indtil videre. Øhm, nu summerer jeg lidt ligesom op. Øh, velkommen igen. Tak. Øhm, hvad, 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 hvad er egentlig situationen, som du ser det med hensyn til Belarus, og hvad der er sket her den sidste månedstid? Altså,
1: det absolut mest dramatiske og underholdende øve, der mm. er sket i Belarus, er, at der har været et droneangreb på en øh, flybase en lille smule syd for Minsk, hovedstaden, sådan fire kilometer fra udkanten af, af Minsk. Øh, en flybase, hvor russerne har fly stående, på belarusisk territorium, for det er rigtigt, at Belarus er ikke selv direkte i krig i Ukraine, men de er jo ikke blege for at stille territorium til rådighed for russernes krig mm. i uh, Ukraine. Og på denne flybase, der holdt der en såkaldt uh, A-50-maskine, sådan en radarmaskine, der kan øge præcisionen af russiske MIG-angreb mod uh, ukrainske... En utrolig gammel IL-76. Jo, det kan være, Omdannet. men også en utrolig dyr maskine, yeah. som russerne har helt ufatteligt få af. Altså der, tallene er sådan noget mellem 6 og 9 ni af denne her type øh, for krigen ret vigtige maskiner. Og øh, dårligt nok noget, øh, de belarusiske myndigheder siger, at det her angreb overhovedet ikke havde fundet sted som belarusiske partisaner. Øh, altså oppositionelle tog ansvaret for, øh, og myndighederne siger, at det fandt ikke sted. Og så kom øh, gruppen med en øh, video, der viste, at de fløj en drone ind og landede den på øh, toppen af radaren op på, øh, på, på maskinen. Øh, og øh, så gik øh, myndighederne ud og sagde, at øh, der var ikke sket særlig store skader på det her fly, og øh, viste i en video af, at det er ved egen kraft fløj ja. ud af landet. Og så kom der en video af, at de fløj ind og, og sprang dele af det her fly i luften. Så en massiv ydmygelse af Lukashenko, som har været nødt til at stå på tv og sige, ja, de har godt nok et droneforsvar, men det virker ikke på så små droner, som blev brugt her. Og, og det er jo så en invitation er, til mere af den slags ting. Der røg
3: jo også en, 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 en russisk øh, oprørsstyr eller noget Det er i der i hvert fald været
1: rygter om, om det holder eller ikke holder. Og der er mange sådan rygter om, hvad der egentlig hvem der gik til, og hvor store skaderne var, og sådan nogle ting i de angreb. Men man vil i hvert fald sige, at den der flyvemaskine er godt nok havnet i Rusland igen nu, men den er til reparation øh, derovre, og, og i hvert fald midlertidig pillet ud af, af, af krigsrejen. Men noget, der gør
2: den her episode meget interessant, det er jo fordi, at det, se, altså er der en hvid, russisk, en belarusisk modstandsbevægelse, fordi vi har jo været andre gange, du har været derinde, så har du sagt, jamen, den har været aktiv sådan ligesom mm. gang som jernbanesabotørerne under 2. verdenskrig i Jylland med mm. at, for, at, at lave sabotage mod sporene som togene kørte ned sydpå mod Ukraine. Ja.
1: Altså, hvor stærk er det altså, med, med det, du ved om det? Altså, er, er, er det en magtfaktor? Det var det i starten af krigen, på den måde, lige præcis jernbanesabotagen. Der var over 80 jernbanesabotager. Øh, men det virker som om, at, at myndighederne fik slået ned for, for dem og fik stoppet dem. Det var jo i høj grad, viste sig sig øh, personel i de belarusiske jernbaner, der i høj grad selv saboterede deres eget arbejde. Øh, og det havde de jo så nogle særlige forudsætninger for at, at kunne. Og så har der faktisk været lidt stille. Det, der er specielt nu, det er, at der er en den organisation i den organiserede opposition, som har taget ansvaret for det, der er sket. De hedder Bypol. Det er en organisation af nuværende og tidligere sikkerhedsfolk i det belarusiske regime, som siger, at det er dem, der har gennemført denne her art militærlignende operation. Og det har vi ikke set før. Og spørgsmålet er, om vi kommer til at se mere af den slags. Og de siger, at det er en del af deres plan, victory-planen, at lave denne her type nullestiksangreb. Så de lægger ligesom selv op til, at vi kuster mere af den slags.
2: Men det var altså, og det der hvor de andre gange, du har været her, det var jo vi, altså hvor, hvor, hvor der var kæmpe demonstrationer på gaderne, og det var oppositionen, og det var mod et øh, altså et falsk valgresultat og alt det der. Mm. Men hvor er alle de her mennesker? Er, de, er det det at sige, okay, det, det lykkedes Lukashenko at, at slå det ned? Øh, men men er, 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 er det, vokser det sådan, til, til sådan en slags øh, altså, geriljebevægelse?
1: Det er jo det, der er spændende at se, om det, kan, om det kan gøre det. Når man snakker med Tikhanovskaya, altså hende, der vandt præsidentvalgets øh, egen stab, så er deres melding at sige, at øh, belarusisk historie er fuld af eksempler på væbnet opstande, der er mislykket. Så i udgangspunktet er det ikke en vinderstrategi i Belarus. Øh, så de leder ligesom efter nogle andre veje. Men de ser en forbindelse imellem, hvordan krigen i Ukraine går... Øh, og forhåbentlig vinder ukrainerne den, og så vil øh, Lukashenko være isoleret i forhold til Moskva, hvis, øh, hvis, hvis tronen skulle stå og vakle under, under Putin. Og de ser chancen øh, for dem i forhold til at komme af med Lukashenko i at være et russisk krigsnederlag i, øh, i Ukraine. Så derfor er deres interesser sammenfaldende, og derfor er krigen der blevet øh, også et udtryk for hjemlig modstand. Derfor ser man jo også, at det land, der stiller med flest frivillige til den ukrainske herre, mm. det er Belarus.
3: Og de har, kæmper i deres egen legion? Øh, det gør de, i deres
1: egen regimenter og så videre, øh, og de kæmper i øvrigt under den hvide-røde-hvide hvide fane, og øh, den øh, Som oppositionelle fane? Den
3: oppositionelle fane, og, og, den oppositionelle
1: fane og, og, eller den gamle nationale fane, hvis man trækker på, på den nationale arv.
3: Og det vil sige, at øh, det belarusiske flag, som man øh, kører med i lige øjeblik, det er det røde-grønne, det vil ja. sige, at det er altså Likoshenkas farve. Ja. Øh, men i mellemtiden, så har en jo travlt med, nu nævnte du jo Svetlana som som er ledoption og den formodelige vinder af det præsidentvalg, som, øh, som han jo så fik på en eller anden man mangleret sådan, at så han vandt alligevel. Uh -huh. øh, hun har
1: jo fået 15 års fængsel i eksil. Ja. Yeah. Øh, hvorfor har hun fået det? Fordi hun har begået den kriminelle handling, at hun er blevet ved med at være relevant, efter han smed hende ud af landet. Og hun har vist sig at være en ekstrem effektiv lobbyist i forhold til at sikre, at der er et vedvarende europæisk og internationalt pres på Lukashenkos regime. Hendes kabinet er gode til at rejse rundt til europæiske hovedstader, til Washington for den sags skyld også, og være med til at sikre, at der bliver lavet sanktioner, at sanktioner, der bliver lavet på Rusland, bliver indført sideløbende på, på, på Belarus. Så man Siger, han håbede jo, at han kunne komme af med hende ved at skubbe hende ud af landet. Det lykkedes med andre ø, oppositionsledere igennem tiden. Men hun er simpelthen blevet ved med at være relevant og blevet ved med at lede oppositionen også fra sit eksil i Litauen. Ligesom. Ja, hun
3: blev simpelthen modtaget af alle ledere, tror jeg. Hun købte Mette Frederiksen og taget imod hende i på et tidspunkt, og der er åbne døre. Og Joe Biden, så vidt du husker.
2: Yes. også. Ja. har også
1: været i det hvide hus.
3: Men Jonathan Schacht, Halling, Nielsen, det
2: var det hele navn. Ja. Altså, øh, Indtil videre. Hvis, altså, Putin vil jo gerne have at, øh, at Lukashenko, han stiller øh, rigtige soldater, rigtige mennesker, så de kan komme ned og blive slået ihjel dernede. Altså, hvorfor gør han det ikke? Altså, hvad er det? Fordi hvis han gør det, bliver modreaktionen blandt den der, fordi man må sige, relativt store opposition i landet, mm. bliver den så, at det, det kan blive dråben til, at folk virkelig går på to ting. Jeg tror, for
1: det første skal man være klar over, at den belarusiske befolkning er massiv imod deltagelse i Ruslands krig i Ukraine. Hmm. Og det er... Altså uanset,
3: hvad man i mener om, om, om Lukashenko. Ja,
1: og meget tyder på, at selv langt ind i støtten til hans eget regime Øh, er der modstand mod deltagelse i den russiske krig i, i Ukraine. Det er ikke det, man vil. Altså Lukashenko vil gerne være herre i eget uh, hus. Han synes det er sjovt at være diktator, hvis, hvis, hans, depone, uh, hvis hans ret til at råde ikke er deponeret i, uh, i Moskva. Og derfor ser vi også en relativ trods i Lukashenko i forhold til, uh, til Putin. Især efterhånden, som Putin er kommet til at forekomme svagere. Der var jo her for et par uger siden et pressemøde uh, i, uh, i Moskva, mener det var, hvor, hvor Lukashenko var taget over for at mødes med, med Putin. Og Putin Han siger, velkommen til uh, Alexander Grigorovic, og han så svarer, øh, som om jeg havde noget valg, og, øh, og, Putin siger, øh, og Putin siger, ja, men selvfølgelig, og jeg så dit pressemøde i går, siger han så til Lukashenko, og Lukashenko sagde, ja, det bryder du der nok ikke om, fordi der havde han lige præcis sagt, øh, Belarus kommer ikke til at angribe nogen med mindre, vi bliver angrebet først. Men man kan så sige, det sætter jo så andre spekulationer i gang, så derfor har der jo været russiske blokker, der har haft meget travlt med at sige, at det her droneangreb på den her russiske ja, flyvemaskine, at det var et angreb fra ukrainske specialtropper mm. ind på Belarusisk territorie. For hvis de kan få solgt den historie, så er Lukashenko ligesom nødt til at, at svare på baggrund af det, han har lovet tidligere. Mm, men
3: Så den måde Lukashenko støtter øh, Ruslands krig i Ukraine, det er jo sådan noget med baser... Øh, med, 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 med udstyr. Altså altså øh, de der øh, panserede mandskabsvogne. Øh, og raketter og bomber og sådan nogle alt, ting. Eftersigne
1: skulle våbenlærerne have været åbnet og fragtet, hvad man nu havde her, og kunne stille til, til rødighed. Så du sige, øh, og så øh, infrastruktur på forskellige vis, altså belarusiske hospitaler for russiske sårede soldater og veje og jernbaner og alt det her, der skal til og luftbage ikke mindst, øh, til rødighed for russerne. Og russiske missiler bliver afføret fra Belarus og sådan nogle ting. Og så kan man sige, så er der jo også hele det, der handler om, at vi alle sammen sidder og gætter på, kunne han finde på at gå ind i krigen? Kunne han finde mm. på at bidrage til at åbne en front mod øh, Ukraine øh, nordfra? For hvis han kunne det, så er ukrainerne jo under alle omstændigheder nødt til at holde styrker i baghånd, ja. som kan sikre de områder, hvis det bliver nødvendigt. Og ja, det, det har så... en værdi for
3: russerne, uanset om det sker eller ej. Men altså, det der med at tømme lagerne, det kan man jo kun én gang, altså, tænker jeg. Æ, ja. Og der skal jo stadig være sådan et undertrykkende apparat... Øh... Så altså, det er jo ikke alle krotokugler, de kan sende til, øh, til, til Rusland, og, det, og det vil, efterhånden må man formode, at de har sendt det, de, det, de kunne være.
1: Der er i hvert fald ikke de samme øh, historier om, om transporter ud af Belarus øh, længere. Jeg vil så sige, at, jeg at den anden ting, som den belarusiske opposition har bidraget ganske væsentligt med, er 10.000 vis af... Æh, hvad sige, små stykker af informationer, som de deler med de ukrainske øh, med den ukrainske kommando om, hvordan øh, russisk logistik fungerer i, øh, i Belarus. Så, så folk øh, fotograferer og indrapporterer direkte til ukrainerne øh, hvordan øh, russisk materiel bliver bevæget rundt i, øh, i, i Belarus. En sidste ting, hvor Belarus jo bidrager, det er, at i kølvandet på den russiske mobilisering har de stillet øh, belarussiske kaserner til rådighed for træningen af mm. russiske øh, soldater. Ja. Ja. Altså der er Lars
2: Jules Sørensen Og det er et spørgsmål som, til dig Som, som refererer til at Lukashenko lige har været på besøg i Kina ja. Og der så, altså, han spørger Kunne Kina finde på at sælge våben til Belarus Som så derfra kunne sende dem videre til Rusland
1: Æ, Om Kina kunne finde på Det ved jeg ikke Det ved jeg simpelthen ikke nok om Kina om. Men der er i hvert fald at sige At, 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 at det at bruge øh, Belarus øh, Som mellemland ja. I forhold til at omgå sanktioner for eksempel Det ved vi er noget, der forekommer. Okay. Øh, og det ved vi historisk, er noget, der er sket også i forhold til våbentransporter. det er en god forretning for Belarus, øh, for de laver jo ikke sige, særlig mange penge man på Man har blandt andet ellers. brugt det historisk tilbage i 90'erne og 0'erne til at vaske øh, hvide russiske våben sorte, så de kunne komme ned til nogle lidt sjove afrikanske øh, stater via Belarus. Okay.
3: Ja, øhm, og altså, hvad har man så af, af, af forventningen til øh, herfra? Altså, øh, altså, det er jo som om, at han ligesom træder vandet, øh, Lukashenko, altså, og håber på det bedste, og hold, holder landet ud, ud, ud af krigen. Og så, men, men der skal ikke ske så meget mere herfra, vel?
1: Man kan sige, at han håber jo nok, at han kan få en eller anden rolle, øh, der gør, at han har nogle flere heste at holde på end, end, end Putin i virkeligheden. Og derfor er han i Kina og prøver at se, om han kan dyrke noget venskab der. Derfor har han jo også et historisk stort antal politiske fanger, som man måske håber at kunne få en handel i gang med, med Europa. Fordi det er heller ikke i interesse at være isoleret øh, sammen med Putin. Æ, han har jo altid spillet på det, man kalder penduldiplomati, altså at hans alliancer hele tiden svingede en lille smule, så han havde noget øh, at handle med til, til begge sider. Så jeg har jo set ham masser af gange byde sig til i forhold til at kunne være øh, et format for fredsforhandlinger i Ukraine og den slags. Det vil han vældig gerne, men, men det udelukker det, som oppositionen foretager og minder om hans egne forbrydelser. To spørgsmål. Er der stadigvæk
3: en strøm af folk fra Hvide Rusland, som tager til Ukraine for at kæmpe i ukrainske legioner? Er der... Det øh, andet spørgsmål det er, øh, ser vi noget tegn på, at han faktisk øh, løslader nogle af de her politiske fanger, han har? Eller er de bare indspadere, og så smidt nøglen væk, og så får de sådan noget
1: 20-25
3: år i straffelejr eller alt sådan noget?
1: I hvert fald sige, er ikke helt så bekant, som den har været for det første. Øh, der er mange øh, belarusiske soldater på ukrainsk jord, øh, og måske, altså det kan man jo også spekulere i, om det er nogle af dem, der er vendt hjem og for at lave et angreb, som det vi øh, så for nylig. Øh, og det er der jeg helt sikkert er en frygt for hos, øh, hos Lukashenko, så han vil også gøre, hvad han kan for at, at dæmme op øh, der. I forhold til politiske fanger, det kan godt være en gang imellem, at der er nogen, der har udstået deres og så er nødt til at løslade dem, så derfor kan det godt falde lidt. Men generelt er tallet faktisk fortsat stegende med over 1460 anerkendte politiske. Fanger. Og udover at Svetlana Tiranofske og Pavel Tushka i øvrigt lige er blevet dømt i eksil, så er Nobelprisspilleren, menneskerettighedsaktivisten Alex Baliatski, lige blevet dømt 10 års fængsel for en uge siden også. Så, så, så listen bliver stadig længere og længere.
3: Og der er nok lang tid, hvis man lige fængsler Nobelprismodtagere, så det er ikke lige fremlægger sig Det ser ikke så godt ud. Tak fordi du kom. Jeg vil gerne Nielsen. Belaus, kender. Torben Stenu, øh, vi skal have fundet øh, af ja, fedusbamse. Jeg synes, lytten er et godt bud. Du øh, synes, det, du, synes du du det, faktisk, du, synes, du. har faktisk ikke rigtig
2: sagt noget, jeg synes at, dem, så... Øh, så vil jeg sige, at der er nemlig ikke blandt øh, vores øh, ellers mange øh, kommenterende lytter. Øh,
3: øh, Bent Uderslev, som skriver, en fidusbamse til Tyskland for at øh, frigøre cannabis... Det er ikke en nyhed, jeg lige har været bemærket i. Nu giver vi jo ikke landet en fidusbremse. Nej, men... det er fordi,
2: og for det første, kan vi, altså, man kan ikke give et land en fidusbremse, og øh, heller ikke udenlandske øh, statsborgere. Jo, hvis de har gjort noget fantastisk her i Danmark, men altså, vi, vi holder det inden for landets grænser. Så pendulerslev, det, det er fint nok, at du gør opmærksom på det, men det ligger uden for hvad skal vi sige, reglerne, og så øh, jamen, så, så jeg, jeg vil sige der, der, og der er ikke rigtig kommet andre men der er dog kommet en tilkendegivelse øh, fra øh, jeg tror nok, at det er din personlige Bornholmske fan og Hansen, kan det ikke passe? Jamen, har, ham har vi jo Har vi citeret ja, ham? Han, fra han, den. han bakker op om det. ja og, øh, og så, så kan jeg også sige, at der, der er lige en enkelt kommentar her fra Steffen Sabro, der skriver, og det refererer til den øh, borgerlige højskole. Han skriver, hvor er det nemt at snakke om at have tro på mennesket og frihed, når man har stærke ressourcer, både økonomisk og mentalt, som om de svageste i samfundet er intet værd. At man har nok i sig selv er jo nemt med stærke ressourcer og et godt baglag. Hvad med de andre i samfundet? Det er mere egoistisk ideologi nærmest helt og, og den der, altså, det kan jeg så ikke lige forstå, Ej, den er jo... der dem, er dem, og bliver nødt til at blive lagt på hylden. Det er det Danmark for. er et lille land, der skal være, og øh, der skal være plads til alle, hvis man vil have andre tilstande, må man flytte til USA. Altså, jeg synes, det er jo noget fordomsfuldt indlæg, var det ikke? Jo,
3: jo det vil jeg sige, men så... vi altså, er glad for, at vi har nytter, der ikke er borgerlige. Vi er jo et borgerlige program, ja, og jeg bemærker mig jo bare, og nu synes jeg godt, vi kommenterer det her, at der er fraværet Nationalkonservative, DF er og den slags typer. Det er sådan et øh, centrum. Højere projekt kunne man kalde det, VHK, øh, hvor Christian Gant og Skov, ja. øh, skal man sige, skiller sig en lille smule ud øh, i forhold til de, i hvert fald dem, jeg har øh, lige bemærket, liberale kræfter. Øh, men altså, interessant nok, øh, nu... Jeg tror, jeg holder pause og holder fri i, i, i sommerferien, men det lyder da spændende nok øh, til, at man kommer på sommerhøjskole. Lidt åndelighed, det har der aldrig skadet. Det, det ikke. Nej, nej, nej. Jeg tænker, det er bare sådan en hel uge, der har ligesom at være på folkebøde Ja, jo, jo, men jeg det er meget alkohol, der kommer
2: på. og alkohol, det har dog aldrig har, nogensinde har, været har, adskilt.
3: Har, 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 Nå, jo, dog, jeg skulle lige se, <laughs> at det har aldrig hænger sammen. Så, nej, nej, nej. nej. Med, Men har du og, gået på højskole i Tidsmogne? Ja, jeg
2: har gået på og Højskole, øh, mens at der var en venstremand, øh, der hed Erik Toftegård, der var øh, stander. Hvad øh, lavede
3: du at spille musik? Eller lavede du at skrive det som en et, særlig alt farfar? Alt andet. Altså,
2: ja. blandt andet at spille musik. Og, og så havde man sådan øh, Ham der, Erik Toftergaard, han havde et dannelsesfag, der hed de store russiske klassiker, hvor han genfortalte dem. Så kunne man bare ligge på en madras, Så behøvede man ikke selv at læse krig og fred, og han fortalte dem. Det var faktisk en meget nemt, Det var faktisk en, en måde at, at komme lettere til de store. Altså,
3: jeg har haft projekt med at tabe mig siden nytår, og det er faktisk gået meget godt. Skal jeg du have en nej, det skal jeg sgu ikke. Øh, måske min kone. Øh, ja. Øh, og måske mit tøjhandler øh, på et tidspunkt Men altså, der er jeg læst Dostojevski på, på cyklen så, så, så russisk litteratur kan bruges til, til Det kan, ting. Øh, russisk litteratur Kan sikkert bruges til mange Vi ting Vi skal ikke
2: sige mere i dag, men jeg synes så At jeg vil lade øh, sige, lige sige, til slut Sige, at Jeg synes så, at, eller ikke synes Fidusbremsen går til beskæftigelses og et eller andet borgmester, borgmester i Københavns Kommune, Jens Christian Lytken for at have modet til at pege på nogle fuldstændig tåbelige regler, som ikke fører til noget som helst. Så øh, det var det. Vi er tilbage igen i næste uge. Oh, nej, 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 vi glemte jo at sige, at Alexander, det kan jeg se, Alexander Brøndbjerg han sidder derude og venter på, at han bliver nævnt for sin indsats ved knapperne. Og det samme gør Emil Bunker.
0: Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.